0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Přesně před 50 lety skončilo v jedné švédské bance ostře sledované drama. Napínavý příběh, který spojil únosce a oběti fascinujícím vztahem. Říkáme mu Stockholmský syndrom. A mluvit o něm budu s profesorem lékařské psychologie Radkem Ptáčkem z psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dnes je pondělí 28. srpna. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den. Stockholmský syndrom, to je slovní spojení, které spousta lidí určitě zná, ale čistě pro formu od odborníka, kdybych vám dal dvě, tři, čtyři věty na toho vysvětlit, tak jak ho popíšete?
1: Je to poměrně jednoduché, je to pozitivní emoční vazba k únosci, eventuálně agresorovi nějakého násilného trestného činu.
0: Málo kdo si ale asi vybaví, proč se tomu vlastně říká Stockholmský syndrom a já se to teď pokusím na pár minutách odvyprávět. Bylo teplé léto 1973, ráno 23. srpna. Jan-Erik Ulson vstoupil do budovy švédské kreditní banky na náměstí Normálm v centru Stockholmu. Vytáhl samopal, vystřelil dávku do stropu a anglicky zvolal všichni na zem, party právě začíná. Janu Erikovi bylo 32, a Nechával si říkat Jáne a nebyl to žádný malý zlodějíček ani amatér. Do banky nakráčel v hnědé paruce s obarveným obočím na černo a knírkem. Měl sluneční brýle a svou angličtinou maskoval švédský původ. Při volaní policisté byli ve složité situaci. Zasáhnout nemohli. V bance držel Jáne čtyři rukojmí. Může a tři ženy, včetně 23-leté černovlase Kristyn N. Markové. Její jméno si prosím zapamatujte. Sehraje v tomhle příběhu velmi důležitou roli. Kristin a další rukojmí samozřejmě posloužili jako páka k vyjednávání. Požadavků neměl knírkatý padouch málo, 3 miliony švédských korun, zbraně neprůstřelné vesty a přistavený Ford Mustang. To nejdůležitější, ale bylo krajně nezvyklé. Jáne po švédské vládě chtěl, aby do banky dostala Klárka Ulovsona, protřelého bankovního lupiče, ke kterému maskovaný muž vzhlížel. Vláda na seznam požadavků kývla a tohle bankovní drama začalo sledovat celé Švédsko. Vždyť něco takového se v poklidné severské zemi každý den fakt neodehrává. Clark Ulovson dorazil odpoledne toho dne. Příchod pousatého vězně do banky tu vypjatou atmosféru dost sklidnil. Rukojmí byli v sejfu. Tak je Clark zbavil pout, donesl tam telefon a dovolil jim zavolat domů. Když se to jedné ženě nedařilo, tak konejšil, ať to zkusí znovu. Druhý den přišel zlomový moment. ne nutně pro příběh bankovního přepadení, ale pro naše dnešní povídání. Totiž jedna z rukojmých, ona Kristin Enmarková, už jsme o ní mluvili, telefonem nevolala nikomu blízkému, ale přímo švédskému premiérovi Olofu Palmemu. jo? Mluvili spolu dlouhých 42 minut. Kristin mu vysvětlovala, že oběma mužům, kteří je drželi v sejfu, Jánemu a Klárkovi, plně důvěřuje, že rozhodně není v zoufalé situaci, že jim nic neudělali a jsou na něm milí. Žádala premiéra, aby rukojmím umožnil spolu s únosci odejít. Bála se totiž, že jakmile policie zautočí, můžou zemřít zvláštní telefonát. Jak je možné, že Kristin druhý den uvězněná v kreditní bance, vydaná na pospas dvěma kriminálníkům, věřila spíš jim než policii? Dá se tomu přijít na kloub. Clark i Jane ten den i dny příští plnohodnotně kontrolovali životy rukojmých. Dělili se s nimi o jídlo, určovali, kdy budou spát. Když se chtěli rukojmí projít, tak jim to dovolili, tedy jen slanem obvázaným kolem krku. A taky jim půjčili svetr, když jim byla Rukojmí žili v úplně jiné realitě. Měli, jak vzpomínali, vlastní svět, který mohla ohrozit jen policie. Té nakonec došla trpělivost. Šestý den stokholmského dramatu vyvrtala z místnosti nad sejfem do podlahy několik děr a pustila dovnitř slzný plyn. Byla noc, 28. srpna Nikomu se ten šílený srpnový týden roku 1973 nic nestalo. Specifické pojmenování pro to, co se v kreditní bance tehdy stalo, vymyslel následně kriminolog Nils Bejerot. Normal Story syndrom pro každého nešvédsky mluvícího prostě Stockholmský syndrom. Pojďme od historie k tomu, co je vám bližší totiž k psychologii, ale propojme to propojme to s tou historií nebo s tím případem, o kterém jsem teď mluvil. Já jsem zmiňoval slova Kristin Enmarkové, její telefonát tehdejšímu švédskému premiérovi, co se u ní muselo odehrávat za jakési myšlenkové pochody nebo za pocity, když byla v té bance s únosci?
1: Byla to právě ta pozitivní emoční vazba. Z určitého pohledu to můžeme nazvat vlastně zamilovaností do toho únosce, protože z psychologického hlediska tady ten syndrom nebyl a není nic nového, pojmenovala ho již psychoanalýza, která ho nazvala jako identifikaci s agresorem, což je vlastně obraný mechanismus, protože agresor nás vlastně ohrožuje a může nám usilovat o život, o zdraví a naše psychika má prostě tendenci s těmi náročnými situacemi se nějakým způsobem vyrovnávat, No a představte si situaci, kdy jste někým ohrožován a měl byste žít s tím pocitem ohrožení. Tak proto, abyste ho snesl, tak vaše psychika vlastně překlopí ten negativní vztah a ten vztah toho strachu k tomu agresorovi vztah pozitivní, takže se do něj zamilujete. A najednou tu situaci únosu nebo nějaké agrese zvládnete mnohem lépe.
0: Pardon, a ta citová vazba je skutečně tak silná, že se dá mluvit o zamilovanosti? Ano. Protože mě napadá ještě jeden příklad z minulosti, kdy skutečně, myslel jsem si, že to je výjimka, ale jestli se to tak dá zobecnit, Patty Hearstová, studentka, 19 letá, ji unesli muži z takzvané symbiontské osvobozené armády. Okay. To byla krajně levicová militantní skupina v Americe někdy v 70. letech. I'm not being or or... A Ona se právě do toho svého únoste přímo zamilovala, že si ho snad později i vzala. Přidala se k té skupině a oni posléze někde zatkli, protože spolu s tou skupinou páchala i nějakou trestnou činnost. Je
1: to tak pro běžného člověka je to nesrozumitelné, hmm. protože řada těch obětí únosů, znásilnění, domácího násilí se skutečně do toho svého pachatele zamiluje, se trvává s ním a často ho i obhajuje. Takže třeba já jako soudní znalec jsem pracoval na desítkách, možná stovkách případů domácího násilí, kde i velmi vzdělaná, vysokoškolsky vzdělaná žena trpěla roky ve vztahu s nějakým násilníkem, kterého ho milovala a když se ten případ dostal z nějakého důvodu k soudu, k policii, tak ho vlastně ještě obhajovala. A každý říkal, to přece nemůže být pravda, protože každý inteligentní člověk který by žil v takovém vztahu nebo prožil to, co ona říká, tak by přece odešel a nebo ho nebránil. Takže my tomu nerozumíme, ale je to taková záhada naší psychiky, která, jak jsem říkal, se snaží s těmi složitými situacemi nějakým způsobem
0: vyrovnat a snaží se nám pomoci tu těžkou situaci přežít. U toho domácího násilí do jaké míry Stockholmský syndrom může souviset tedy se syndromem týrané ženy?
1: Tak všechny psychologické syndromy jsou trošku nepřirozené, umělé, protože popisují nějaké trsy symptomů, které jsou podobné u osob, které prožívají něco podobného. Takže hmm. já bych tady do jádra toho stokholmského nebo syndromu týrané ženy dal tu identifikaci s agresorem, hmm. což je ten primární obraný mechanismus. A pak si můžeme říkat, jestli, když tam přidáme únos nebo domácí násilí, tak je to více to, či ono. Každopádně ten stokholmský syndrom je vyloženě popisován u osob, které prožily něco jako únos, nějakou podobnou situaci a syndrom týrané ženy, to už je v podstatě rozvinutý syndrom, který zahrnuje nejenom tu identifikaci s tím agresorem, ale celou řadu dalšího chování, kterou pozorujeme u osob, které prožili domácí násilí.
0: Mně právě napadlo, zda ten stokholmský syndrom, u toho syndromu týrané ženy v případě domácího násilí nemůže hrát roli v tom, že tu máme spoustu žen i mužů, ale zejména žen, které nehlásí to domácí násilí. Jestli to může být právě na vině toho všeho stokholmský syndrom?
1: Určitě, určitě. Stokholmský syndrom nebo ta identifikace s agresorem. A není to pouze domácí násilí, ale jsou to i případy třeba týraných dětí. Mm-hmm. A kdy si řekneme, že ty děti prožily něco prostě úplně strašného. Zase v mé praxi jsem zažil děti které byly byty vším možným, přivazovány k topení, byly bez jídla třeba dlouhé měsíce, nebo to týrání, případně i sexuální zneužívání trvalo roky a ty děti stejně milovaly své rodiče. A když soud později chtěl děti odebrat, tak ty děti emočně trpěly, přestože by si každý řekl, že vlastně tomu dítěti se ulevilo, ale ono strávilo ještě více, než když bylo paradoxně v té náročné situaci.
0: Já přidám ještě jeden příklad. Mluvili jsme zejména o únosech, totiž Rakušanka Natoša Kampušová. Většinou ještě můj šůl věk a já jsem překvěděl, že ještě jedný mann, ji v deseti letech unesl muž, třicátník, nebo asi 630 let mu bylo, uvěznili na 8 let ve sklepní místnosti pod svou garáží. Ona pak jednoho dne utekla a její únosce ještě před příjezdem policie do toho domu spáchal sebevraždu, skočil pod vlak myslím a Kampušová následně jeho smrt oplakala. Tak tím se vracím k tomu, že spousta lidí tomu nerozumí. Protože jí spousta lidí za to kritizovala. A taky tím navazuji na tu vaši odpověď, že spousta těch dětí milovala dál své třeba rodiče, kteří je týrali, tak ona dál milovala patrně i po smrti toho svého, toho pachatele, toho vlastně únosce, který jí způsoboval to, že byla osm let někde zavřena.
1: Tohle je určitě velmi zajímavý případ a tady se bez pochyby jedná to, co bychom nazvali Stokholmský syndrom, ale musíme si představit ten svět té Natasha, tak, že v podstatě téměř většinu svého života neznala nic jiného, než tu vztahovou realitu s tím pachatelem mm-hmm. a se kterou se plně identifikovala, ze které nebyla schopna odejít, přestože často třeba, nebo nečasto, ale v některých případech vyjížděla na výlet, víme, že měla otevřené dveře, mohla odejít a každý se ptal, kdyby chtěla, tak proč vlastně neodešla. Tady nutné říci je to, že ten syndrom týrané osoby je charakteristický nejenom tím pozitivním vztahem k tomu pachateli, ale také takzvanou sníženou akceschopností. To znamená, ten mozek se dostane do nějaké situace, která je náročná, velmi často se to připodobňuje té žábě, kterou když hodíte do vařící vody, tak okamžitě vyskočí, nicméně když pomalu zaříváte tu vodu, tak ta žába se uvaří. A tohle je úplně stejná situace, to znamená ten pachatel jakoby postupně ubíral ty mentální síly té oběti, takže ta oběť najednou má otevřené dveře nebo někam vyjede a prostě jí to třeba ani nenapadne utéct, protože ten mozek už je tak řekněme, adaptovaný na tu situaci, že ona to prostě nemůže udělat.
0: Uh-huh. Možná trošku kontroverzní dotaz, ale dá se toho zneužít s dobrým úmyslem? Třeba ve vojenství?
1: Tak já si myslím, že tohle se nedá využít nebo zneužít s dobrým úmyslem. Nábor špionů to se, dá, to se dá jednoznačně a využít a bez pochyby Vojenské, i nevojenské informační služby po celém světě to využívají, protože tohle je skutečně taková slabina lidské psychiky, takže si dovedu představit a bez pochyby jsem četl řadu studií a textů, které popisoval, jakým způsobem se to využívá. a Třeba při vymývání mozku, při převýchově, hmm. máme v současné době i informace o tom, že děti a mladiství muži z Ukrajiny jsou převychováváni v Rusku a zase to, co jsem četl, třeba ty výpovědi, tak tam je evidentně to, že se snaží ty převychovatelé nějakým způsobem vytvořit i tu pozitivní vazbu k ním nebo k tomu systému.
0: Dá se vysledovat, kdo, jaká lidská povaha, jaký člověk je náchylnější k tomu, aby trpěl stokholmským syndromem? Tak o tom je celá
1: řada úvah, některé dílčí studie, ale tady bych řekl úplně na úvod, že stát se to může úplně každému. Z největší pravděpodobností se to stane tomu, kdo si myslí, že se mu to nemůže stát protože ten člověk prostě na to není připravený. Takže už to, že uvažujeme o tom, že by se nám to eventuálně mohlo stát, tak vlastně snižuje pravděpodobnost toho, že se nám to stane. Nicméně ten predisponující faktor je bez pochyby zvýšená sugestibilita, to znamená nějaká náchylnost nechat se ovliňovat druhými a tady už nějaké studie máme a víme, že ta zvýšená sugestibilita je atypická třeba pro osoby mladšího věku a pro některé skupiny žen. Muži jsou na tom v souvislosti se zvýšenou sugestibilitou lépe, takže i u nich můžeme uvažovat, že rozvoj stokholmského syndromu je méně pravděpodobnější, ale jak říkám, může se tak stát naprosto bez problémů.
0: A je to také tak, že právě s mladšími lidmi a více se ženami se pak setkáváte, když vyhledávají pomoc, když hledají třeba psychologa, kdy chtějí zahájit nějakou terapii, aby jim někdo pomohl s tím, že trpí stokholmským syndromem?
1: Určitě. Méně častěji se setkáme s dětmi, které prostě tu pomoc nevyhledávají, že jo? s těmi se setkáváme a v těch soudně znaleckých případech. A nicméně v té klinické poradenské praxi určitě dominuje ženské pohlaví, nicméně zase to nemůžeme přičítat pouze tomu, že by to bylo v důsledku toho, že ženy tímto syndromem více trpí muži o něm méně mluví a méně vyhledávají odbornou pomoc. Takže kdybychom o tom uvažovali trošku komplexněji, tak sice řeknu, že studie a odborné články uvádějí, že stoklomský syndrom je častější u žen. Nicméně jsme v 21. století, kdy musíme uvažovat o tom, že nejsou diagnozy, které by byly bez výhrady univerzální pro obě pohlaví. Takže ten stoklomský syndrom, respektive syndrom týrané osoby, vycházel z popisu symptomů a on může být, řekněme, gendrově podmíněný. To znamená, u mužům se může manifestovat úplně jinak, a takže tam nás možná ještě čeká určité objevování, bychom zjistili, a jak se s tím mohou vyrovnávat a prát muži.
0: To předpokládám, bude nějakým způsobem ovlivňovat i to, jak psychologové přistupují k těm obětem nebo k těm, kteří něčím takovým trypí, ale teď, když tedy za vámi někdo přijde... S podobnými problémy, tak jaká ta terapie je? Jaké jsou rady?
1: Tak, tady nutno říci, že stoklonský syndrom a ani syndrom týrané osoby nejsou psychiatrickou diagnózou. No. To znamená, že na ně neexistuje i konkrétní léčba. A nicméně. Ty léčby samozřejmě existují, ta léčba, která je úspěšná, nebo respektive psychoterapeutické postupy, které jsou úspěšné, tak v této souvislosti jsou především psychodynamické, to znamená takové, které vychází z nějaké psychoanalytické teorie, vedou tu osobu k tomu, aby si uvědomovala kontexty svého prožívání, chování. Ale tady nutné říci také to, že v současné době někdy máme tendenci uvažovat o tom, Máme problém, jdeme za psychologem, on ho vyřeší, ale jak jsem řekl, tak ten gholmský syndrom má v jádru ten obraný mechanismus identifikace s agresorem a ten obraný mechanismus nás má nějakým způsobem chránit. Takže je otázka, jestli některé ty psychologické syndromy máme vlastně léčit a jestli té osobě nepomůže ten syndrom přežít nějakou situaci a ona se s ním přirozeně vyrovná po určité době. Představme si to tak, že mozek má přirozené mechanizmy, jak se vyrovnat s náročnými situacemi a my teď do něj začneme rýpat, aniž bychom věděli, co se v něm děje. A možná to není dobře. A jsou dokonce některé studie, které ukazují, že krizová intervence u některých typů obětí, ať už to jsou katastrofy nebo nějaké trestné činy, a tak může po určité době. V delší době je vést k psychické restabilizaci. To znamená, můžeme uvažovat o tom, kdybychom se do toho mozku tehdy nerýpali, tak možná by měl nějaké homeostatické mechanizmy, jak se s tím vyrovnat. My jsme ho rozřípali, takže mu úplně není dobře. Takže vždycky musíme uvažovat, jestli to je skutečně pro tu osobu funkční, což platí třeba zvláště u dětí, které pak se musí nějakým způsobem vyrovnat s rodiči. Takže jednoznačná léčba neexistuje. Aplikujeme... Nějaké obecnější psychoterapeutické postupy, ale i u nich musíme uvažovat, jestli jsou skutečně indikované.
0: Jenom možná zkrátkově k těm obecným postupům nebo přístupům, tak co je ta první okamžitá reakce na to, když někdo s takovými potížemi přijde?
1: Jde o to mluvit. Jde o to, aby nám ten člověk popsal maximálně to, co prožil, co vnímá, co se v ním odehrává, protože tohle je základní princip psychoterapie, že tomu klientovi pomáháme zvědomit si věci, které si doposud možná neuvědomoval. On si myslel, že si je uvědomoval, ale dobře kladenými dotazy toho člověka vlastně vedeme v té cestě toho uvědomování a najednou on něco říká, 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 no ale to jsem si jako přemýšlel a říkal hmm. už jako několikrát a najednou mu něco dojde. To je ten aha efekt té psychoterapie a ve chvíli, kdy mu něco dojde, tak můžeme v pomoci jít třeba k nějaké vlastní interpretaci, tedy tomu, aby on si to zasadilo svého životního kontextu a tomu pomůže.
0: Může takhle za vámi přijít i pachatel?
1: Určitě. Není to sice časté, že by pachatelé chodili k psychoterapeutovi, ale... Jestli já, ta
0: vazba může fungovat i obráceně, prostě.
1: Určitě. Člověk je obecně tvor vztahový, to znamená vytváříme si vztahy nejen k lidem, které máme rádi, ale prostě k lidem, kteří s námi přichází do kontaktu, takže i v souvislosti s pachatelem a jeho vztahem k oběti existuje tzv. limský syndrom, což mm-hmm. je tedy to, že si pachatel vyvine pozitivní vztah ke své oběti. A tady zase můžeme uvádět hmm. řadu případů právě třeba domácího násilí nebo únosu, kdy ta oběť se původně měla stát nějakým instrumentem toho pachatele pro dosažení určitého cíle, ale protože si k ní vytvořil pozitivní vztah, tak dříve či později třeba propustí nebo přestane týrat, protože ji nechce škodit.
0: A limský syndrom, popsali jsme ten stokholmský, tak limský podle hlavního města Peru Lima.
1: Ano, je to tak. A byl to příběh z roku 1996, kdy Určitá teroristická skupina obsadila japonskou ambasádu v Limně, samozřejmě za nějakým politickým účelem, ale ti pachatelé si postupně začali tvořit pozitivní vztah především k těm hlavním osobám té ambasády, takže postupně začaly propouštět a ta jejich síla v počtu těch unesených lidí klesala.
0: Lidské citové vazby jsou fascinující, je dobré, že o nich takhle můžeme společně i mluvit a moc děkuji za všechna ta vysvětlení.
1: Já také děkuji a přeji vše dobré.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s profesorem lékařské psychologie Radkem Ptáčkem z psychiatrické kliniky První Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Bavili jsme se o stokholmském syndromu. Vinohradská 12 tu s vámi bude i v dalších dnech. Sledovat nás můžete na sociálních sítích, psát nám můžete na e-mail vinohradská 12 rozhlas a odebírat nás můžete ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.